0: Hello Hello， 我是 David
1: 。Hello Hello， 我是小编
0: 。好，那我们今天要来录说，我们在录完这一百集的 Podcast 之后，那我们对于啊、呃、整个 Podcast 节目，还有就是我们的啊、呃、Facebook 还有脸书的粉丝团，然后我们有什么想法？然后可能等一下会分享一些呃我们筛选掉的内容，然后以及我们怎么看待这一百集之后，呃我们自己的心得感想。嗯
1: 哼。我想要先跟大家分享一下我们目前 I G 的人数，呃呃 ，Facebook 上面就是追踪的人数的话是八十八个人了
0: 。嗯哼
1: ，我们原本的目标是
0: ，我记得我们那时候一开始我，我们我们我们这样设的，呃，我们设的是 Facebook 是希望可以超过两百人，然后啊，我们先讲一下我们的目标好了。其实一开始我们设的目标是 Facebook 希望可以超过两百个人。然后在 i g Instagram 可以超过五百个人，然后在 Podcast 要冲到前二十名，啊，应该说小分类要冲到前二十名，然后大分类要冲到一百名。嗯哼。然后后来我们自己是不是那种 Facebook 跟 Instagram 做到一半的时候，因为它就是在这种 social media， 其实要花蛮多时间去互动的
1: 。对，要经营它。我觉得，呃，即使我们现在只只、就是每天都发文发图，但我觉得。我毕竟还不是专业，所以我觉得好像我自己的进步没有很多，应该是说就是真的是很基础的小编
0: 。哦、我当然可以给大家分享一个那个数字内容，现在我们 Instagram 大概是两百二十八还是两百二十七个追踪者
1: ，就是对，大概刚好五百一半超过一点点。那连五百
0: 的,的一半是两百五
1: ，哎，我记得两百两百八吗
0: ？没有啦，两百二十几而已。Oh, okay, OK， 好。
1: 那脸书的话就差蛮多的，我觉得有可能是世代差异、嗯。现在用脸书的人少蛮多的。其
0: 实那时候一开始我们在呃定这个为什么要做 Facebook 这件事情的时候，说我我那时候定义的很明白，就是第一个我们的族群，比方说我们要分享这些比较像是知知识的传递。然后现在在做亚马逊老板或者是运营等级，他们可能就是年龄层比较大，所以他们其实使用 Facebook 世代。然后我自己呃，我记得当时我跟你讲例子说。有一天我发现自己就是，其实自己已经年纪大了的原因，就是我身边的好友越来越多是使用 Facebook。
1: 嗯哼
0: ，对，就是我的交友圈越来越多是使用 Facebook， 而不是什么 Instagram 或者是 TikTok。不是
1: 對,对，没错
0: 。OK， 那我讲一下，就是在 Instagram 上面现在两百二十七个呃追踪者。然后 Facebook 粉丝团大概是87个，你说87个吗
1: ？刚刚我看是88。八。OK，
0: 八8八个。好，呃，我们其实实际上，我想 Instagram 这边好 ，Instagram 这边我比较呃有着重，就是我们花了大概4500块台币的广告，嗯，就是我们是在做，希望可以增加新的订阅者人数。那我这边自己有计算，呃， 2 2 7个追踪者里面只有呃四， 4, 应该说4500个。一四千五百块花费，大概帮我们增加了大概八十到九十个追踪者。嗯，然后剩下的都是从呃私领域，也就是 Line 社团里面去转过来的。对。那还有一些可能是亲朋好友被我们胁迫的
1: 。<笑>被我们胁迫
0: 對。对对对。嗯。那所以说，在这样状况下，我们去衡量，如果我们因为我们现在我们要记得我们那个讨讨论的问题，是我们希望我们所做的事情是可以效益最大化的。嗯。既然我们这个 Facebook 要花我们比较多的资源跟时间，应该说 Facebook 跟 Instagram 要花我们比较多时间。然后我们现在并没有足够的时间去处理这些事情的时候，那我们就是先以呃稳定为主。对，所以我们那时候目标就是放在做 Podcast。所以你可以看到 Podcast 有什么后半段，我们的脸书跟 Instagram 是在前半段去失利。嗯，那在 Podcast 的，我们那时候我们不是要去 Hack 那个排名嘛？其实是在后半段。嗯
1: 、哦，对。
0: 所以,所以我们的重心是放不一样的部分。
1: 嗯，所以目前等于是说，我们定的目标是 podcast 是有达成的
0: 。对，因为那时候我们有做稍要市场的就是分析，就是把大家的呃怎么讲，把大家的 Facebook 不是、啊、podcast 都拿出来看一下它的数据。对对，因为实实际上你看不到它后面的一些真实的下载数所以我就想说。我看不到，所以我估不出来，所以我们就估了一个比较保守的值，就是小分类要冲二十名，大分类要冲一百。那很明显的，我们是远高于这个目标的。
1: 没错。OK，
0: 那如果那我们的 Facebook 粉丝团跟 IG 其实还没破嘛，所以我们之后反正我们持续于这个目标只持续前进。就是如果真的还没破，那我们就继续继续努力，继续做
1: 。对，还好,好没有定期限。
0: 就是我们有
1: 定人数的目标、呃，但是我们没有定一个 deadline
0: 。其实，其实，其实好像是有的，因为我们定的 deadline 应该是定在今年年底了，但是应该是有点困难。快十二
1: 月了，<笑>莫名焦虑嗯
0: ，对，有没有有没有人可以帮忙赞<笑>赞助对之类
1: 的？你说互粉吗
0: ？对，其实哎，讲到互粉这个的话，其实呃，我跟小编这边自己一直都有一个，其实小编是因为他有在做一些社群的时候，他有说他。嗯，希望去做一些互粉，就是我按你赞，你按我赞，我追踪你，你追踪我。我说我不希望是这样。嗯，对，因为我希望啊、呃，如果这个东西不真实，那我们这些数字跑出来是我们自己开心而已。实际上，因为第一个我们没有我们没有要透过这个东西赚钱，所以真实的数据反映出来，我们不需要去洗高它的呃数目去啊、呃，可能做获利的事情还是什么。所以我觉得我们还是以最终，所以你可以看到我们的 Instagram follow 的人大概只有十三、十四个人，都是跟 Amazon 有关的人
1: 。嗯、呃，对，因为我自己也是想啊，如果我们还要在那边互粉的话，这样子其实我呃，我们 follow 的那些就是 account， 其实我们其他的 follower 是看得到我们对于哪一个官方的 IG 有兴趣。那这样子看一看之后，他会觉得说啊。他就会去判断到说，我们去 follow 的那些应该都是互粉、利益交换得来的，这样会觉得好像我们的 follow 很非常的没有质感、嗯。我自己是这样想，所以我不，我也不想这样做
0: 。嗯，然后前一阵子还有一个消息就是，呃， Instagram 全球大档机，然后呃，有一些人的订阅数都被杀掉
1: 了。对，还好我们的 follow 没有变少。对，
0: 然后我就有去看一下说，啊、呃，为什么 follow 数变少？就是我、呃、把一些就是所谓的。
1: 假账号吗？
0: 对，假账号拿掉，然后我就发现有一家少了大概二十个左右。
1: 哦、嗯， oh, 真的，好、oh, OK， <笑>那还好我们的没有少。嗯
0: 、有啊，可是呃，我们我有去装那个退站、<笑>退退订阅，然后看了一下，呃、其实我们说实在的，真的帮我们去退啊、呃，在我们这边去退退追踪的，嗯。呃，从我们现在两百二十七个，有八个帮我们推追踪
1: 。哦，或许就是被我们胁迫的那几个亲朋好友、哦，有
0: 可能。哎、欸，有有有，中间有亲朋好友去推追踪。<笑>对，可是这个这个东西，就是我觉得本来就会知道，你做一做社群，你就会清楚
1: 、呃。如果是我自己也会啊，偶尔就是不想要追踪了、嗯，跟我现在生活没有相关，我都不会去看，那就是等于把它清理掉。嗯嗯。那再来就是我比较好奇的是，你每天。真的都有达成，至少录一集。对，那一百集达成了，我就也很好奇，你这些点子到底是有办法每天产出至少一两个主题？你是大概是可以分享一下你是怎么记录你的想法吗
0: ？呃，其实我大概主要用两个软体，一个是 Evernote， 然后另外一个是呃 Mind Map， 就是心智图。那其实一天录几集，我好像算过，最高纪录是一天录八集。
1: 八集对，最高
0: 记录是一天录八集，然后呃也有过，就是我有曾经有一整个礼拜都没有录，那
1: 那那对，就
0: 是就是因为啊、呃、我们是日更，可是我只要把内容产出来之后哦，我不需要真的你等
1: 于先入库存對，对不对
0: ？对对，我先入库了。那呃我在记录的是使用 Evernote 跟心智图，我觉得其实会有更好的软体，就是看大家熟悉使用是用哪一个，然后我自己是习惯就 Evernote 跟心智图了。然后呃很多我觉得。呃，我觉得对我来说有一个比较困扰的部分，因为我觉得有时候灵感会来得很快，灵感可能是一句话或是一段你自己的想法。那比方说，我可能在通勤，那、嗯啊、你没有办法随时记下，会很痛苦。就是我，我尽量是告诉自己，如果灵感来了，我就是我在路上走路，我觉得把它打到 Evernote 里面去，或是至少我用那个手机录音把它录下来，把我的灵感留下来，不然。很多时候，呃，真的是会灵感枯竭，你会想不到什么内容可以讲
1: 。嗯，尤其是你记性又不好，感觉好像在走几步路你就忘记了。嗯，嗯
0: 对，所以说，呃，这些灵感来源，呃，我在我的 Evernote 里面应该有超，就是我写，就是其实不记得很乱，应该有超过两百两百则以上。
1: 两百则？那你、嗯、我们现在只有一百集。
0: 因为有些灵感是它可以呃放在放在一起的啦。所以说，呃，就所以说，就变成说，当初在讲这一百集的时候是，是其实是需要取舍，也需要去思考过哪些东西对我们做起来比较不吃力，然后同时间它还是又有知识含金量的
1: 。那你怎么判断你哪一些东西是要舍去不讲的
0: ？呃，那不如我们在分享说，呃，我其实是有一些内容啊、呃，我有记录下来，但是我并在一百集里面是没有讲，也就是说，其实一百集里面，我觉得它当初是有被我排在。呃，需要分享的内容，可是它有实质上的困难。好，有哪一些有,有哪三个主题是我觉得需要讲，但是呃，最后真的没讲。第一个是欧税的 VAT， 嗯，然后再是呃，你财务对账跟嗯、呃，怎么就是你财务对账跟你你公司自己的账务要怎么样去处理这一块，嗯，然后再第三块是海外仓、啊，海外仓有稍微带到一点，但是我没有真的很呃，就是 dive in， 就是说。告诉说大家说啊，海外仓这个整个的 ecosystem 是怎么样？我并没有去讲这一块、嗯。那这三个主要我没有去把它讲出来的东西，因为这个三个的知识背景很硬。然后比方说欧洲欧税 VAT， 我相信大家这个欧税讲完大家都睡了。对，因为真的很硬
1: 。欧、哦、税
0: 对，然比方说五个国家的这些税几几 percent， 我这税倒不用讲。那反正是欧税什么时间退税？那比方说。我觉得呃，我举一个小时一个小例子好了，就是那时候英国是每年要，那、呃、应该说报税报五次，就是四每
1: 年五次
0: ，就是一季啊。哦、oh. ，台湾是两个月就要报一次啊。
1: 哦、oh, 哦 ，OK OK。对
0: ，然后那个他一年要报，就是每一季报一次，然后年、oh. 年度结算要报一次。Mm -hmm. 那你资讯不足，你可能要补件。哦、oh.。对，那你在补件的时候，你可能会有些需要的呃资料去补充，然后你可能就会变得你好像整个月都在处理这件事情，所以它有多麻烦，就是比方说如果你没有处理好嗯，你可能第一季的补呃交交件的，你第一季的补件跟第二季的交件是会卡在同一期，嗯，那你知道这种东西很 detail， 比方说一些呃 C 七八 form、C 八一 form， 我现在讲起来大家全部都在睡觉，嗯
1: ，我也差不多要睡了。
0: 对，所以其实这些东西其实是相对还是很硬的。那以我觉得以声音分享的这个渠道来说，它是很不适合分享的，嗯、因为呃，受众比方说它并不是百分之百就是注意力真的是在听你说的。它呃比较适合是文字的传达，嗯、或者是呃呃有哦、呃、应该说视觉的传达会比较重要。那在财务对账为什么不分享？是因为每一个。公司他自己的财、呃、务会计设计不太一样，虽然说大方向大原理是一样的，嗯，那他可能有一些规避的方式，会有一些灰色地带可以操作，但这些东西如果真的讲出来，第一个我真的不是专业，嗯那我只能讲我做的，可是我做又跟你的公司不一定能够相符合的时候，我就觉得我其实这样提供给你，我等于是在给你太多的杂讯，对，所以我觉得对他来说并不是一个真正的好处，嗯，那如果说当然说公司如果愿意说哦。我们真的很想要去调整我们自己的财务的系统的话，那当然是它还它还是可以有分享的内呃分享的价值。嗯，然后这一块海外仓这块，我其实真的很想分享，因为我真的觉得未来有海外仓，其实应该说，我觉得在亚马逊大家战场其实会移来移去。第一个，我要以前我要找产品啦、啊，我后来要做广告啦，然后我现在要开始做品牌了。我觉得之后海外仓会是很重要的一个竞争优势。哦、oh. ，因为它的库存 IPI 有一个 IPI 分数，它卡在那边，让很多卖家在算库存的时候其实是很痛苦的。嗯，所以他现在比较比较容易理解方式就是高频次小批量的进货。嗯，也就是说，我就是啊、呃、一个礼拜我可能。呃，进货的速度进到亚马逊 FBA 的速度可以改成一个礼拜一次，可是我进的量比较少，然后你销销转的速度比较快，这样你整体的分数跟你的健康啊、呃、账户等级可以提升的比较多、嗯。那这个东西必须一定要有海外仓，你不可能全部都拉快递拉空运过去的，嗯，就成本是没有办法去估算在。那在这些东西细节的内容说，比方说海外仓在哪些地方，我们搜寻的哪一些，搜寻的哪一些。那个海外仓，那我如果真的要分享，我讲出来又很奇怪，我很像在照本宣科，那我不如直接给你个 list。哦
1: 、呃，那可是如果你这几个，你比如说像财税这东西，我相信每一个不一定每一个卖家都会做海外仓，但是每一个人应该都会遇到财税的问题。
0: 对，那可是做财税问题，第一个很难，我觉得最财税问题，这是我呃，我必须要用就是啊、呃，有一个卖家朋友，对，是 Jason。对，就你会听过我讲过 Jason，Jason 大大，对他就是有发的布洛格里面，他其实有想到，就是我其实跟他的看法是很一致的，就是以我自己身体力行的感觉，就是很多财税过不去的原因，是因为公司这一套系统已经走很久了，他没有办法去再及时的去把这套系统应用到现在的呃电商的零售系统上面。他没有办法去做这一块的调整、嗯，所以有可能他问题是什么？他其实不是真正的财税问题，他是政治问题跟组织问题。嗯
1: 哼。那
0: 这个问题，我不可能亲门打后到你家说，你们家的财务系统要整个打掉。嗯，对。那我就算讲了，跟我跟运营讲这些东西，运营回去跟他的财务讲，财务会说，啊、会计师说不行。对啊他也。那我今天我也不是一个有牌的会计师、嗯，我也不可能真的要去嗯建议嘛、嗯。所以这些其实是，嗯，我觉得比较辛苦的了
1: 。那你没有提出这个主题，别人就不知道财税的东西。其实你也有一些想法，所以嗯，对，好，之后可以慢慢，之后还有机会，希望你会分享给大家。嗯，对。那除了这些嘞，除了这些之外，还有没有其他的
0: ？呃，我觉得这些没，呃，这些是比较像偏向需要讲，但是还没讲，但是。嗯我们反过来换另一个角度，其实有一些内容是我很想讲，但是后来觉得说这个好像不太适合亚马逊，或者是说我认为有更厉害的人，嗯，就是他们分享的内容更更
1: ，更
0: 精辟，比如说像是呃，以我来说，我是做跨国的嘛，所以说有一些我跨国的怎么增材面试这件事，当然我中间后来题目有些有提到，如果帮呃如何帮客户去 hire 他的欧洲团队，嗯，然后再来是。呃、嗯，就真才面试这一块，然后再是，你怎么样去跟人家谈？你不管是你的薪资，然后或者是你跟你谈你之间的中间雇佣费，你这实际上合理的费用到底是在哪里？哦
1: ，對这个就真的就不是只有跟亚马逊。对，这跟
0: 亚马逊无关。可是我我们必须说，在很因为有陆陆续续有几个人就是有来联系我，都是大运营的
1: 。哎
0: 、欸，对，就是我我有几集里面是讲到说我跨国，他们有问我说。哎，跨国的渠道怎么找啊？跨国的薪资费用怎么算？那我们简单讲，就是你的就是在美国那边端盘子的薪水，都比你在台湾的月薪高，可能再比你在台湾主管一个月的月薪都要高
1: 、哦。
0: 对，然后因为如果你是谈呃，你不管你是雇佣合约、承揽合约，其实或、嗯、应该讲你是正式员工或者你是 contractor， 嗯，你一算起来的话，税。呃，会有一个问题，就在台湾的问题是，你在台湾这个费用要回来台湾的时候，你可能要交予境外境外,境外所得，哦、对，这、就是一个问题。所以你们在在谈这个是这个是细节啊啊！可是这个东西如果真的要谈，又跟亚马逊无关。对啊，嗯哼，然后再来第二块是，呃，我觉得比较像是怎么样去学习还有做资料整理吧，因为其实呃。东西很多，就是大家知识很很多很杂，就是有些当大家会很习惯去搜寻很多，比方说大家可能 YouTube 后面去订阅很多东西，然后你可能会去你的 email 会订阅很多东西，嗯、那你去订阅很多东西，其实像其实我也是，就是。我就订阅起来放在那边，我也不会去管它。然后当可是其实当今天我要整理的时候，我觉得比起你真的去找到那么多的资料来源，比较像是你怎么样去整理你自己手边的资料。我就想要再想要讲这一块，可是，在做这一块，就是我其实有有有，哎、欸，应该说我的这个脚本写一半，然后我在写到一半过后，后来发现这比较像是我自己的学习笔记，<笑>这比较像是亚马逊的内容，所以我就，哦、可是我就觉得它呃。就很就是那时候其实很想讲这些东西，因为这样整理下来说，时候，呃，可以分成，比方说你怎么找资料，嗯，从你开始你要怎么做 Google， 因为很多人连 Google 都不会，不是 Google， 不是说你什么东西丢进去就不会，因为像可能嗯、呃、很多人说，那你要找什么你就把那句话打进去，其实 Google 做得到啊，就是它关键字帮你找一找，你可以整句话整个问题打进去也可以，对，对，然后这个是我其实想分享，但后来没有分享的
1: 内容。嗯这就真的，嗯，或许就是之后有机会吧，因为毕竟我们就是你阿妈送了没有。所以你没讲到阿妈送、嗯，好像也不太符合。
0: 对，然后呃，在后来的话，其实比较多的是我们后来讨论就是删掉的内容了，就是嗯，不管是你决定你决定删掉，还是我决定删掉，就是是很多的内容我们删掉了
1: 。呃，对，就是可能不太不太适合。是不太适合分享
0: 。对，啊、呃，我我现在因为我把我把那个啊、哦、删掉那我把它整理了一下，我们看一下我们从第一点开始，你看啊，第一个是 email 行销跟文字行销这一块，嗯，呃，我觉得这块其实是很强的，它是一个呃，我们大家在做呃，不管是在做行销还是在做什么，我们最后很讲求的是顾客会不会留在你这边，顾客会不会记得你，就是你的 engagement， 就是，嗯、可是这块。email 行销，它的其实它的 engage rate 是很高的，比起其他的，比方说你做亚马逊或是 Facebook 或是一些我们叫做新媒体平台，它其实呃这些传统的文字行销或是 email 行销，它的呃 engagement rate 是很高的。嗯，所以说呃那时候其实一直很想做这一块，那我后来决定删掉的原因是因为我自己觉得我这块不强。
1: 对啊，你就不是做行销的专、呃、而且
0: 而且就是，我觉得有更多比我厉害的人讲这块讲更好。对
1: 啊，一定所以
0: ，我后来就选择把这块删掉。这、嗯、这这这，我还记得这个文字档里面，这个文字档我写出来，就是没有录，但是文字档我有写。嗯哼，对。然后再第二个是，就是呃，台湾主要的代运营服务商他的方案分析啊，我有去搜集了一下，在台湾所有主要的服务商，他所有的顾问报价表。然后他的服务、服务、服务项目。嗯。然后我不是在评评比他的优劣，那但是就是我那时候就是有把它讲出来，它比较适合哪一些呃卖家。但是后来我们的一致的决定是说，避免有心人去
1: 对，先不要
0: 对，避免有心人去曲解，<笑>就是说我们在说谁比较好，谁比较不好。所以说这个只太容易得罪人了。哦、嗯，对对，因为。我记得我们还没录，然后就是方案写，呃，方案在我这里，然后就是刚光看完，然后我大概跟你解释完之后，呃，我就发现不行，这样下去一定会得罪人
1: 。嗯，不妥不妥，真的是先不要，我们自己就是留着就好了
0: 。OK， 好，那再来有删掉内容，还有就是有两个，一个是怎么样管理 Z 世代的团队，跟管理能力比你强的团队，甚至管理能力比你强的团队，这集的整集我都录好了。然后后来决定不放的原因是，就像我们刚刚讲，我觉得还有比其他比我更厉害的人、嗯，他们做这块是比较厉害，所以我觉得我不应该去分享这些内容。其实，以说管理来说，我没有那么厉害，所以我觉得我还没有到那个程度可以去分享给大家。
1: 嗯，对，可能你有一点心得啦，但是这个就是分享，你你可能只能做做一个经验分享，但就可能会有人觉得说，哦，就是这个经验或许他可以套用，但真的我们没有那么，嗯，你也真的没有没有这么资深嘛、嗯，对，所以留给其他人去去去分享会比较好一点。嗯、
0: 然后再删掉有呃有一集的内容是，其实我录完了，然后它算是很早期，就是大概在前。前二十几本来就定要上架，是叫欧洲其他电商平台的比较。那欧洲其他电商平台，因为大部分大家在台湾的市场，主要都还是做美国为主，美国还是大宗。嗯、对，那欧洲其他电商平台，大部分都对我觉得对怎么讲，对台湾卖家来说都会有点硬，都有点难克，因为他可能语系就是当地语系。
1: 嗯，他们不会，他们不会用英英文的后。会，你
0: 当然是它可以自动切换成英文，当然会。但是它的语系的本质，比方说你要上架、oh, ，你就可能是当地语系。对,对对对。所以说这些东西其实分享起来啊，会太生硬，就真的很蛮无趣的。然后我们觉得这个又也是像我们刚刚讲删掉的部分，也是因为它跟亚马逊无关
1: 。算有关吧，它跟亚马逊做比较。嗯。
0: anyways， 反正我们那时候讨论，我们就把它删掉了
1: 。哦，这个我忘记了。OK， 然
0: 後,然后再下一个也是这个是也是很很惊险的主题啦
1: 。惊险哦
0: 。对，就是呃，你知道从去年一一一路从去年开始啊，就是呃，亚马逊有总裁营嘛，然后一些成功卖家经验分享
1: 。你是说你之前去当那个算是呃讲师分享？
0: 的啊，对对对对，哦，想起来了，对，就是有成功卖家营，或是有些成功卖家分享。那当然，我们其实可以看得到，啊、呃，我觉得其实这样模式是比较好。但我其实那时候录的那集叫、就、做、是《这些亚马逊成功卖家》，呃，成功就亚马逊卖家营里面的卖家，真的都有两把刷子吗？他们公司真的都蛮不错的吗？他们公司真的有这个能力做亚马逊吗？
1: 嗯哼，这个就是这个，只有你知道。题目
0: 可以写的很惊悚，就是、嗯、就是可以写到超级容易得罪，很耸动，很耸動,
1: 动
0: 。嗯，对，要很耸动。国文好像,好像国文越来越差。嗯，对，就是可以呃，标题可以写的很耸动。嗯、呃，但我这边就是我们简单快速带过讲一下，就是呃，我觉得做到后来，尤其像是呃，你现在看到这些台湾的成功的卖家，很多大部分是，哎、欸，不要说很多啊，就有一部分是可能二代转型。嗯，然后传统转型，他们本身就一定有他们自己的优势实力在。就像我们之前讲的，我之前讲说，那、呃、以台湾的卖家而言，我觉得缺的啊，就像是我们在讲，我想说，比较像是一个翻译官，他有满腹的知识，可是他对于这个新的平台不了解，对于这个语言不了解，他不晓得怎么样把他的东西变换成他的这些经验变换成人家可以理解的方式。哦、当这个东西被串起来之后，我们像这些服务商顾问，他把这些东西经验串起来之后，他当他把这些成功经验 apply 到亚马逊上面去的時候，说他们很快就会起来。嗯、但你要说他们以运营的实力来说，他们真有两把刷子吗？就 it depends。嗯，可是他们在做经营企业的角度，一定他们一定是相当厉害的。嗯，对。那可是，一样，就是我们刚刚讲讲这些内容，其实，嗯，很容易就不小心就会擦枪走火，会得罪人。
1: 嗯，对。可是其实我觉得这个东西就是见仁见智啊。他们是不是成功卖家、啊？或许是，毕竟他们在他们的领域或，或、哎、呃，在他，在他们的领域就经营啊、营收啊，或是管理方面有他们突出的地方，所以他们现在这个公司才能够正常的营运。那他们的成功就不单纯就只有在亚马逊上，但是你又、嗯。他们又要以亚马逊卖家的身份去做这个分享，嗯，就会像我们一样，我们要我们的节目就是要做跟亚马逊相关的东西，嗯，那当然你有其他的心得，那就不适合在这个节目里面分享
0: ，嗯，对啊，对，而且我记得那时候我还有去搜，就是把这些成功卖家的啊账号抓出来，然后去看一下他们的年营收，对，就是。你欸、就不行，这这个这个这个，因、這、为、個這個、这个我觉得这是基本，就是大家要讲一些很，我觉得这個、这個、大家要讲的就是一个，就现在是已经数据化时代，嗯、一个成功的卖家真的并不是说他卖多少，当然营业额要达到一定，不要你跟我说你一个月一年啊，现在赚两万三万美金啊、呃，或十万美金以下，你说你是一个成功卖家，呃，你可能在那个路上。或是你很有想法，那我觉得是无可厚非。就是，哎，你只有十万，为什么你是成功卖家？你说，哦，因为你其实布局是怎么样？哦，我觉得，哦，那你这个 m y n d s e p 很好。可是，如果你今天也是已经布局一段时间了，那结果你的营业额拉不起来，就最直接营业额拉不起来，那你作为成功卖家的这个分享，我觉得会有点牵强啦、啊
1: 。哦、oh,
0: ，对， okay. 那当然，其实比到后来，比营业额是倒是其次，当然大家可能其实要比比毛利啊。
1: 哦，比毛利、嗯、
0: 对，但这个东西再讲下去就太细了。但我其实，在那那个集数里面，我我我有去找他们数据，但我并没有把他们数据揭露出来，因为这个揭露出来，我觉得会出事。嗯嗯会出嗯，会出事，会出事。
1: 嗯
0: ，好，那再来下一个，我们删掉内容是客服模板的 SOP 哦。我这个，嗯、呃，我手上这边就是因为大家每天就是客服要回很多信嘛。那有些 SOP， 比方说你抓到哪些 keywords， 那比方说你可能遇到了就是 product compliance 的 complaint， 那你可能要提供哪些东西？那所以你的写信的模板怎么，就是其实你知道这个就是、哦、我像我们刚刚上面讲的，与其我把它讲出来，我直接把那些东西直接丢出来比较有用。然后再来是什么常用的工具啊，还有窗口分享啊，嗯，我觉得。这些，我相信大家应该或多或少都有看到一些啊。你用亚马逊要使用哪些软体？你用啊，你做亚马逊啊、呃，如果你想要联系客服的话，要联系哪一些 email？ 你如果当今天遇到的时候，我有时候呃看的那一份报表啊，我都有一个感触、就是，是这上面大概一半以上都不适用。这个、哦、这个 email 有大概一半，多数以上它都已经关起来。哦，
1: 是、啊。可是
0: 现在它还是一直在流传，然后。可能有人分享出去，就是啊，谢谢大大。我心里想说，哇，这个东西已经 outdated， 就是真的是很过时的。嗯，对，所以就说那算了，我不不讲这个，不然我又落到那个这个这个死循环里面。嗯，对。然后再讲下一个是呃，他的他这个这这这集我完全录完了。他叫做我的题目那时候是写的，你是有选择权的，你换一家公司吧。哦、呃，我觉得为什么会讲这个，就是嗯。我就是以一个呃，我在选择，就是作为一个卖家，或是作为一个运营，我在选择公司或选择，嗯、呃，下一家或是我的顾客的时候，嗯，我我我会怎么看？因为其实现在很多人，比方说很多运营，他现在在这间公司里面可能身不由己，要不然就是呃，虽然说生活过得很苦，但薪水但钱钱是香的，
1: 嗯
0: 、哦，对。但很多的时候可能会遇到的是。你薪水不好，然后但是你工作内容又很苦，那我就会说你换一家公司吧。然后，呃，在里面其实我在讲说，你去找到一家公司的话，你应该要怎么样去看它的到底好还是不好？嗯，嗯对。那我觉得这又跟亚马逊无关了
1: 。哦，对啊，这是应该就是每间公司都会遇到问题，不是吗
0: ？对，就是如果因为比方说，如果你作为运营，你要去找一家新的公司，那我们常常讲说，为什么你找来找去都只是在这个。呃，什么小圈圈里面找第一个？我们像之前讲过，就是你能力不够强，所以你跳不上去。嗯，那你渠道选错了，所以你只找到这些。那但是你要去找到的话，就,就会有很怎么讲？你必须要，你必须要知道说，你看那些你去应征的公司，你也要不是你不是你去应征它，你也要同时间去面试它。哦、oh, ，对，对，所以说你可能自己也要有一些想法，但是这些东西我觉得又跟就像我们讲，也也跟亚马逊有关，就录完了就发现删掉了。嗯，
1: oh, 对，对。不过我觉得或许很多人会想要有这种分享，但没办法，我们的节目定调就是这样
0: 。对，然后再来删掉那，我觉得这个比较可惜是，呃，我觉得这时候，嗯、呃，比较可惜是因为我,我后来是我自主决定把它删掉，因为我觉得这个东西。哦，我删掉哪一集叫做“自动化的库存的计算表
1: ”？嗯，那是什么
0: ？呃，就是我告诉你说，你现在销呃，你现在你前面销售数字如何、嗯？那我公司的交期是多少？嗯、然后我的海运周期是多长？所以我现在铺货，我应该要抓多久的时间？然后你会有一个自动化的报表。哦，可是因为这个东西它困难的是，它有很多个变数。第一个，你的销转的速度。你如果消转的速度你不知道，或者你消转的速度有可能你越越卖越好，越卖越快，你忘记去改这个消转速度，你就会补错。那这个东西的话，比方说给自动化报表都会有一个困难的点，比方说给广告自动化报表、给库存的自动化报表，它有一个最困难的点就是你要去跟使用者去讲所有的变数，或者在什么情境下的时候要去做什么调整，那其实是蛮困难。那如果我这个是用 Podcast 录出来，那这个东西会变得很。
1: 很就跟前面说的一样，很无惧。对
0: ，不适合。这个比较适合是在文字的说明，或者是你是用 YouTube、n e 你影像的说明去辅助。嗯，所以说这个话就把它删掉了。哦，不然我觉得其实自动化的这些内容，呃，是蛮有含金量是比较高的。嗯 ，OK， 然后再来，呃，还有一个就是台湾的税务该怎么报，然后要成立几家公司，然后你到底该怎么做，然后。就是那个时候，因为我会讲这样的原因，是因为，呃，我怕我我我讲我看到的有哪一些方式，但是我怕我这样讲出来之后，别说 David 说就是这样做
1: ，哦，对
0: ，所以我就并没有去把它录出来，因为像你面前讲的，假设我的公司成立在美国，嗯，我台湾成立一个分公司，分公司是采取就是完全是顾问嗯嗯，我美国对台湾分公司我是采取顾问发包，所以我台湾开发票。我并没有做呃，实际上的呃交呃交易的销售，我只是做一个代销、哦，所以说你不应该扣我这个税。可是这个东西很灰色，啊、所以我觉得不应该去分享。而且，你如果这个东西让会计师听到或是什么，他一定会国
1: 税局被国税局听到。那
0: <笑>对他如果真的是要去深究这些内容的话，其实我觉得不好了
1: 。嗯所以
0: 后来我觉得这种东西比较适合私底下聊，嗯、對,對,对，真的不适合分享。对。然后再来，我分呃删掉一集的内容是呃，你要成为一个亚马逊的协作仓，要哪一些条件？因为呃，我们之前配合的海外仓啊，它其实亚马逊的协作仓，就是因为它 FBA 仓已经爆了，就是库存放不下，所以它有些协作仓。嗯，然后它协作仓的话，呃，有的协作仓是放就是呃长期滞销库存
1: 。哦，是啊
0: 。然后有的是放一些大大件货。嗯哼，对，就是会放在那边，然后他要有哪些条件，然后你跟亚马逊要串哪些东西。可是我的我现在这 p o d c a t 的对象其实是卖家，不是做海外仓的，所以我就、哦、我自己也就没有讲
1: 、哦。还想说这个不是很相关吗？嗯哼，哦，那我现在我现在就是。我们看一下，我们之前就是上上，哎、欸，上一集有分享到说，哦、啊，我们 top twenty 比较大家喜欢听的有有哪几集嘛？嗯，我看到那个烧脑系列，为什么后来就没有了？这比较互动性的主题，嗯、为什么？我觉得
0: 这这个是。呃，以 p a r k a s t 的角度来讲，它会拉低拉低当天的平均下载数。Oh. 呃，我所谓的原因是因为我们第一集就是第一天应该说早上会上传问题，下午会上上传解答。对，那你当天的平均下载数低，你的排名就会被往后拉
1: 。嗯啊，简
0: 单讲是这样讲，但实际上数字可能比较复杂一点点。嗯，很简单说是这样说，可是你去看仔细看一下它的数字的分析的话，你会发现，呃，大家看到。大家会直接去听后面的答案，不会去听，啊、对对
1: 对,对不会
0: 去听前面的问题，没错。所以这样变成会拉低我当天的平均下载数，反而排名会往后。
1: 嗯，所以就
0: 选择不做、嗯，就变成后来，比方说啊、呃、广告策略的低中高，嗯，那这个应该就可以做成烧脑的烧脑、呃、策略题嘛。那可是这样子如果拉低，我要做一个有内容的东西，结果它的。啊，整体的排名还被往后拉的话，我觉得这样不好，所以就不做了
1: 。嗯，嗯，那还有一零四啊，一零四有进榜两集耶。OK。我们录三集就两集进 Top Twenty。
0: 嗯。啊，其实一零四系列后来为什么不做？因为好像也有人问我这问题，那我就直白跟大讲，因为一零四系列，呃，里面其中有一家公司呢是代运营做的，然后之前代运营就是有来找我，他说，呃。所以说，反正他意思是说呢，呃，这个卖家呢，可能是因为传统在转型，他们还有很多资源没有准备好，哦、然后在讨论的阶阶阶段上来说，公司呃，卖家那边想要主导的氛围比较强。哦，我你听得懂？我现在现在在讲的，懂懂懂。对，听啊啊，主导氛围比较强，然后对于代运营给的资源还有一些干涉，其实蛮大，所以他们能够调整的东西真的很少。然后他们已经很努力的在跟这些卖家配合了，对啊。然后就是他，反正我我大概听得出弦外之音。然后后来就觉得说，啊、我们当初讲了嘛，就是我们做这些 Parks e 的内容，呃，第一个我们希望不要占用我们太多的时间，然后再來是真的产出之后也不要、嗯。呃，也不要尽量不要。虽然说我希望去呃把一些东西讲出来，嗯，但是实际上我也不希望真的去得罪人。对对，所以后来那我反正其实做104系列蛮花时间的。第一个、嗯，呃，前面要找先找这个，
1: 要查找他的104的内容
0: 啊。对，功课呃要先做功课，然后要去找他公司。对，然后啊那<笑>就是。你去查找的过程中，你就会发现这家是什么公司啊？比方说，我们其实查了很多东西，呃，你去查这间公司的登记地址，有很多的公司，然后很多的公司其实你去去查一下，呃，呃，他的就是怎么负责人，責人就发现其实是父子，嗯嗯，然后或者是夫妻，你就这些都查得到。哦、嗯，然后 OK 去查一下，那你如果说父子。或是夫妻，或者是呃有互互相交叉持股，大家可以理解这公司形态怎么回事。那通常会做这种公司形态，然后早期在做呃贸易的。那大概、嗯、大概大家会有一些刻板印象，然后等于就是说，现在啊、呃，这些代运来跟我说，就是在落实我们这些刻板印象，在加强这些刻板印象，就是老顽固、冥、哦、顽不灵。<笑>但是，一方面来说啊，对这些代运来说。我们等于也是在否定他们的努力、嗯。那我当然知道，因为我以前做过代理嘛，我当然知道这些呃客户。假设当他们很 demanding 的时候，他会有多么的呃难搞。嗯。那当然，当然这个是可以理解。那所以说，我好像我的身份就會变成是我是很轻松的在讲这些东西，可是其实对他们来讲，他们可能听得很难过
1: ，盲自在背的感觉
0: 。对，所以说后来就决定呃要花这么多时间，然后我还要。如果真的还要花啊、呃、精神力去，就是体恤大家的话，那不如就不做了
1: 啊。OK， 是有点可惜啊，嗯、因为我真的觉得一零四七也蛮有趣的
0: 。我觉得蛮有趣的、啊，我自己做起来我也觉得蛮兴奋。比方说像找到生存游戏的，我也是觉得蛮开心的、嗯
1: 。到底是要讲几次？那私心有点强大。嗯
0: ，OK
1: 。好，那那这样子的话，好，林林总总，我们总共上传了一百零八集嘛。嗯，那。我就在想，其实这些东西就像你说的，很多代运营也都会来，嗯、呃，跟你询问一下你的想法。那也就是表示你讲的这些东西其实是有价值的。你、嗯、你现在有想说说一开始想想要免免费分享的这个初衷，你会还有动摇吗
0: ？呃，不会。我先讲说为什么不会动摇，就是第一个为什么这些东西不收钱哈，我们就讲这块，因为什麼这些东西已經不收钱。或是说这些东西作为顾问去卖，应该可以卖个多钱？这我当然知道。对啊。那我们就讲个最实际的，就是你付不起我的顾问费
1: 。哎呦，这样哦
0: 。呃，不过我们就拿实心，我们就拿实心来说的话，就是你会付不付不出来嘛。嗯。就也不是说你真的付不出来啊，我不能这样讲。就是呃，如因为我自己也知道台湾的这个顾问费的大概平均的费用是落在哪里。嗯。对。然后当如果说我要去米平我的时间成本。嗯哼，然后我开一个顾问费给你，一定会比台湾的这边还要贵，所以我觉得没有必要，因为没有人不缺钱，说实在，没有人不缺钱。那但是如果真的我要因为这样然后去收这个钱，我觉得会有一些啊，就是存，我们现在上述就是这一百零八集里面讲的内容里面去跟你收钱，我会觉得有一点过不去的原因是，我如果。用这些的内容去跟你收，呃，我的时间成本下的顾问费的话，那我觉得过不去，因为这些东西其实，嗯、呃，我等于就像我们之前讲过，我是在做知识的分享，然后尤其是在跨境电商或者是数位营销这一块，它的知识的保鲜期真的很短，嗯，大家可以遇到一个状况就是，嗯、呃，我可能啊。呃比方说，不要说，我可能就是，不管大家可能上个月讲，哎、欸，亚马逊有一些什么东西可以操作，或是有一些什么 bug， 或是有一个操作方法，下个月就不使用了。嗯，那这些东西好，假设我真的要让它去落地，可以去做、呃、变现，变现好了。嗯，那如果说它现在改过来，比我们讲最实际的了，黑科技，以前很多的代运营商都过黑科技来赚钱。当那如果说好，它真的去透过呃，黑科技赚钱完之后，他后来被修正了。那卖家不知道，那你还一股脑儿推给他，在这样状况下，然后你害他账号被黑了，他付了这么多钱，结果他得不偿失，什么东西都没有。嗯。那如果我分享了一个概念，我分享了一些内容，就像我之前讲 product description， 他可能没有被 SEO i n d e x 到，我、哦、马上被打脸，然后我们就马上去做修正，因为这个其实就可以再再的证明说，其实它很多东西变变化速度是很快，所以。当知识有保鲜期的时候，它就很难落地去被收费。真正可以去落地去被收费的是一个模式，嗯，是一个呃架构，然后是一个方法的讨论，是一个调整，嗯它不会是只有赚短期的。所以，如果我真的想要赚你短期的话，第好，再讲再更实际一点，就我没有这么多大的影响力跟受众可以去做快速变现这件事情，所以我也不想，嗯、就是如果我要花那么多时间去做这个的话，那我不如再去兼一个顾问就好。嗯哼，对，所以说这个是实际上，我觉得，呃，大家在商言商，大家都是想赚钱的，但没有说什么东西真的是免费，就是那，呃，不收你钱，不是说不收你钱啊，就是我也自己评估过，就是真的，如果我要去把这些东西拿出来收费，然后我还要去处理大家的情绪，比方说，因为你收费了，你就会有一些责任、嗯
1: ，有人就会觉得，嗯，我是付钱了，我就是大爷
0: ，对我在这样的状况下来说，我就必须要去。呃，对你负责，对你负责的话，我就更多事情要做，那我反而是会失去我自己的初衷
1: 。嗯，我某程度也会，我我也会想说，就是如果付钱了，我们就是要讲他们想听的。那在分内容的分享主题上面，或许你自己就会有点绑手绑脚吧。嗯
0: ，这所以是是啦，这是跟你讲的没错。所以呃，我有去思考过，比方说怎么样的方式。去做呃啊，亚马逊的知识变现会是一个比较呃合理，或是我觉得双方是双赢的一个模式。嗯，对。那就像我们讲的这些东西知识，呃，我觉得做知识落差的呃传递知识落差，然后去做赚钱不是不行，提高你的处理效率这件事情也不是不行。但是我们现在就是要探讨说，好，你花了这些钱到理能产生价，假设你花了。嗯啊，好，我们随便举例，花了一万块，这个东西下月下个月就不能用。嗯，你花了十万块，这个下半年就不能用，那你不会觉得很呕、oh、吗？会啊。对，所以我觉得真正最健康的模式应该是真啊、呃，比方说像我们在做顾问，是真正踏到人家公司里面，然后去了解他公司的整个的文化背景，还有他们整个 process 是怎么做的，然后再去慢慢做调整、调整、调整到最适合的方式。嗯。那当然，这样子就会花比较多的时间，呃，可是当然你赚得到相应的，你你有办法帮公司提升相对应的销售额，然后有办法在这样的销售额状况下去赚到钱，这样我觉得才会是比较健康的。嗯。但就像我们讲回来，台湾现阶段的卖家，他处在状况时，他还很需要大家去拉他一把。嗯
1: ，对
0: 。对，那。与其拉拉他一把，状况下他要的真的不是这些模式的调整，他要的是他心态的准备好。因为他如果真的没有有一个决心，说我真的要去把头洗下去，那你怎么做其实都做不来
1: 。嗯，我突然间想到，我们之前有一个对话，就是我就问你说，为什么这些东西你没有想说要用收费的方式？然后你就回我说，这些东西我都已经会了、啊。所以这些分享对我来说是不值钱的，对你来说不值钱。然后我就说，怎么会不值钱？别人不知道的东西，你知道的东西更，但别人不知道啊。那这样子对别人来说，或许是很有价值的。那我就举例，我就说，那这样子如果我去兼家教，对我来说国中英文很简单那我我我去教人家国中英文，那是不是我也我也可以不收钱？对我就想起我们这个对
0: 话。嗯，我你我你我我了解。可是你说的，比方说你以家教这个例子，我们就以家教这个例子来说啊，家教这个例子。教英文一定要家教能教吗？学校不能教吗？网络上不能教吗、嗯？你不能自己去自学吗都、嗯？都可以。那为什么要找顾问？为什么要找家教？嗯，因为你懂得怎么教，你可以提高他吸收这些，呃，应该说提高他学习英文的效率。嗯，所以说在这样状况下，如果你换成亚马逊，网络上没有亚马逊的分享吗？官方没有给一些专门的培育课程吗？卖家大学里面不是什么东西都有吗 ？Helium Ten 后面的 Ticketing。<笑><笑> System 不是什么教学都有吗？然后亚马逊的广告的 Learning c o u n c i l 里面不是什么东西都有吗？这些东西对什么东西都有，为什么你没有去学？因为你没有时间。对啊，所以我们顾问存在的价值是去缩短客户的学习成本跟他的调整成本、嗯。那如果我现在提供出来给你的东西，你还要花时间去学，那这个东西对你没有价值。嗯
1: 哼
0: ，对你可能拿到手上，耶，我拿到一个东西但实际上这东西你没有办法应用的话，真正。呃，的价值啊、呃，不应该是发生在我把这个东西交给、呃、交到你手上，嗯、而是我应该让你能够去使用它，这个东西才有价值。对，所以说，呃，那真的要让你把这个东西你可以使用哦，那就要花时间了。嗯哼，那要花时间，就是像我们讲的，我们就是已经要这样在有限的时间里面去提供这些东西，所以对我们来说，其实时间是我们最大的成本。嗯哼。对，好了，以上就是我们录完100期 podcast 我们的一些想法。对，那好，那礼拜三应该这个应该是礼拜三会上，然后请大家期待最后一集，就是礼拜五
1: 。礼拜五
0: ？对，我们会推出之后，就是你阿妈送了没之后，呃，我们会怎么调整
1: ？新的目标跟新的一些计划
0: 。对，然后同时间呢，我们想办法继续达到就是。脸书200人，然后 Instagram 5 0 0人吧，没有达成目标，还是要想办法达成。嗯、那我们就看看你之后怎么调整。OK，
1: 谢谢大家，拜拜
0: 。OK， that's all。